0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali DT Uma bercerita. Uh, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton video perdana aku ya kemarin uh, dan sudah mendukung aku dengan melakukan like, subscribe dan juga men-share video ini sehingga teman-teman bisa ikut uh, menyebarkannya dan membuat teman-teman yang lain juga ikut nonton. Nah setelah kemarin teman-teman nonton nih episode pertama, eh, gimana nih tanggapannya teman-teman? Apakah baru denger nih ya soal ada kejadian Namrud yang juga melakukan eh, pembantaian terhadap eh, anak-anak laki-laki? Dan juga kita bisa tahu ya ternyata bahwa di usia yang masih kecil, Ibrahim ini ternyata sudah sangat... E, kritis ya sudah begitu analitik terhadap lingkungannya jadi sudah melihat gimana sih lingkungannya dia memperhatikan baik-baik bagaimana lingkungannya dan dia punya rasa ingin tahu yang sangat besar ya nah itu sedikit kita melihat bagaimana Ibrahim kecil tumbuh dan kemudian kita juga tahu bagaimana beliau akhirnya mempertanyakan keyakinan ayahnya dan juga keyakinan masyarakat sekitarnya Terus gimana ya kelanjutannya? Kita akan cerita kali ini mengenai hal tersebut ya. Nah jadi setelah Ibrahim yang berumur 7 tahun pada saat itu e, bertanya kepada ayahnya gitu ya dengan mengatakan bahwa e, ayah apa ini? Lalu ayahnya menjawab ya ini adalah berhala patung yang aku pahat ini adalah yang kita sembah seperti itu, kemudian dia bertanya lagi bukankah dia tidak bisa mendengar, bukankah dia tidak bisa melihat gitu. dan pada saat itu ayahnya tidak mengiyakan dan juga tidak um, melakukan penyangkalan ya, tidak menolak dan juga tidak mengiyakan. tapi uh, pada saat itu ayahnya berkata ini bukan soal Itu ya bukan perkaranya bukan bicara mengenai kebenaran lagi tapi ayahnya bicara mengenai bagaimana secara realistis ayahnya membutuhkan penghidupan gitu ya jadi ini bicara mengenai ekonomi begitu jadi ayahnya kita lihat adalah sosok yang secara keadaan terhimpit gitu ya. Dan dia sudah tidak mau tahu lagi mengenai kebenaran yang disampaikan oleh anaknya walaupun dalam hati kecilnya ayahnya tahu bahwa yang dia lakukan adalah suatu hal yang salah, satu hal yang sesat seperti itu. Nah, maka Ibrahim yang berumur 7 tahun ini kemudian eh, apa ya, dengan argumentasinya tadi bertanya juga kepada masyarakat yang ada pada saat itu dan dengan pertanyaan yang sama, apakah berhala-berhal ini dapat melihat, apakah berhala berhala ini dapat mendengar, apakah kalau kalian berdoa, dia dengar gak doa kalian? begitu kata Ibrahim kepada orang-orang ini, dan lagi-lagi orang-orang ini masyarakat Babilonia hanya mengatakan bahwa inilah tradisi, inilah sesuatu yang sudah diturunkan kepada kami turun-temurun dari nenek moyang kami, jadi betul-betul pada saat itu tidak ada jawaban yang jelas bagi Ibrahim, jadi ketika dia Bertanya, tidak ada orang yang bisa memuaskan uh, pertanyaannya gitu, tidak ada yang bisa memuaskan rasa ingin tahunya, sampai kemudian pada saat itu Ibrahim yang berumur 7 tahun ya, uh, melakukan pencarian, karena sekelilingnya tidak ada yang bisa menjawab, maka dia sering menyepi, melihat bagaimana alam semesta ini, melihat bagaimana lingkungannya, ya, melihat bagaimana dunia, Uh, secara lebih besar ya dia melihat alam semesta, melihat bintang, melihat bulan gitu. Dan pada saat itu dia punya keyakinan, dia melakukan eksplorasi gitu ya. Ketika dia melihat bahwa ada bintang di malam hari dan itu begitu bercahaya dan dia terpukau dengan cahayanya, maka Ibrahim pada saat itu berkata, "Oh, mungkin ini adalah Tuhanku." Karena dia begitu bercahaya, seperti itu. Namun Ketika dia melihat bahwa bintang-bintang ini pudar ketika ada bulan, Nah, Ibrahim kemudian berkata, Aku tidak akan beriman kepada sesuatu yang itu pudar, sesuatu yang itu hilang. Lalu dia melihat bulan, Oh, mungkin ini yang akan menjadi Tuhanku, begitu kata Ibrahim. Namun, dia kembali kecewa ketika melihat bahwa bulan ini ternyata sama fananya. Gitu. Ketika bulan ini ternyata harus menghilang saat matahari muncul di pagi hari. Maka dia kemudian memiliki kesimpulan yang lain oh berarti bulan ini bukanlah Tuhan karena aku tidak akan mau beriman kepada sesuatu yang itu tidak muncul ketika aku butuh seperti itu maka masa sih gitu ya kata Ibrahim masa sih dia harus nunggu malam dulu untuk mau berdoa begitu. makanya dia kemudian punya kesimpulan yang lain bahwa oh mungkin matahari yang ini adalah Tuhannya namun pada saat itu ketika dia melihat bahwa matahari juga Kemudian akan tenggelam di sore hari, dia merenung dan berkata bahwa ternyata ada yang lebih besar dibandingkan bintang, bulan, dan matahari. Ada yang lebih besar dibandingkan manusia itu sendiri. Dan pada saat itu dia betul-betul yakin bahwa ada satu pencipta, ada satu zat yang itu lebih besar dari segalanya, yang itu menciptakan semuanya dan ciptakan awal mulanya, seperti itu. Jadi kita bayangkan anak tujuh tahun terus-menerus berpikir gitu ya Sehingga dia pada kesimpulan yang final Yaitu bahwa dia meyakini ada sesuatu yang lebih besar dari segalanya yang dia pernah lihat Dan dia yakin itu adalah yang Maha Esa Dia adalah yang Maha Kuasa seperti itu Nah jadi kita bisa melihat perjalanan panjang dari Ibrahim yang begitu muda Dia sudah melihat lingkungannya, dia sudah bertanya-tanya, dia bertanya kepada masyarakat dia bertanya kepada orang tuanya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya maka dia melakukan uh, kontemplasi, dia melakukan refleksi gitu ya sampai dia menemukan jawabannya dan dia yakin dengan jawabannya itu nah hari berganti ya, dia sudah menjadi sosok yang muda, pemuda yang ganteng, yang gagah gitu. Dan dia masih membantu orang tuanya, masih membantu ayahnya untuk uh, menjual belikan si patung-patungnya itu gitu ya. Dan setiap kali ayahnya meminta dia untuk menjual di menjual patung ini ke pasar, dia selalu mengatakan di pasar itu menjajakannya dengan hal yang lucu ya menurut saya. Karena dia berkata seperti ini. Uh, kalian belilah patung-patung yang sudah kami pahat dengan begitu cantik katanya gitu ya patung-patung ini yang tidak bisa menolong kalian, patung-patung ini yang tidak bisa mendengar kalian patung-patung ini yang buta terhadap kalian, patung-patung ini yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri gitu jadi cara dia menjajakan jualannya memang apa ya kayak nggak niat gitu ya kayak nggak niat jualan gitu dan ini menjadi buah bibir gitu ya menjadi perbincangan orang-orang gitu sehingga semua orang tahu kalau ada orang yang nggak suka dengan berhala kalau ada orang yang nggak suka dengan patung itu pasti Ibrahim begitu saking kelihatan banget gitu ya betapa dia Begitu keras gitu ya, betapa dia begitu uh, melawan terhadap apa yang menjadi tradisi pada saat itu Tapi orang-orang sudah tidak mau tahu ya, ya udahlah biarin aja gitu Yang penting kita tidak terganggu dengan Ibrahim hmm. Nah sampai pada satu kondisi pada saat itu ada festival besar yang diadakan di kota gitu Dan pada saat itu orang-orang pada pergi kepada festival itu dan meninggalkan kuil meninggalkan kuil yang biasanya itu e, mereka datangi untuk mereka sembahyang seperti itu pada saat itu Ibrahim e, ditanya atau diajak gitu ya, ayo ikutan festival gitu. Tapi Ibrahim pada saat itu menolak dan dia berbohong dengan mengatakan bahwa aku nggak mau, aku nggak mau ikut, aku lagi sakit katanya seperti itu. Dan e, para tafsir mengatakan ini merupakan satu kebohongan dari Ibrahim gitu ya, dari tiga kebohongan yang pernah dilakukannya. Jadi seumur hidup Ibrahim, Ibrahim Alaihissalam hanya pernah berbohong tiga kali dalam hidupnya. Yang pertama adalah pada saat Dia diajak untuk ikut festival dan dia mengatakan bahwa dia sakit walaupun sebenarnya beliau pada saat itu sehat tapi dalam hati kecilnya dia mengatakan aku sakit dalam arti aku sudah muak gitu ya aku sudah sudah aku sudah tidak tahan melihat orang-orang ini aku sudah tidak tahan melihat kepercayaan mereka terhadap patung-patung ini dan aku akan melakukan pembalasan gitu kata Ibrahim maka Ibrahim muda kemudian datang ke kuil ketika orang-orang sudah pada pergi ya. Orang-orang sudah pergi ke festival itu dan kuil nggak ada yang jaga, nggak ada orang gitu. Di sana dia membawa kapak yang begitu besar, lalu dia melihat berhala-berhala yang ada di sana satu persatu. Saking gemasnya, saking muaknya gitu ya, maka Ibrahim kemudian mulai meruntuhkan berhala-berhala itu satu persatu gitu. Kita bayangin gitu, gimana Ibrahim yang begitu muda itu kemudian... membawa kapak lalu menghancurkan berhala itu satu persatu saking muaknya dia terhadap keadaan pada saat itu dan kemudian dia menyisakan satu berhala yang sangat besar yang paling besar yang ada di kuil kemudian meletakkan kapaknya itu di tangan si berhala itu gitu ya lalu dia pergi dari kuil itu sambil tersenyum gitu ya ini adalah satu tipu muslihat ini adalah satu taktik yang sudah dia rencanakan begitu lama karena dia sudah sangat muak terhadap kondisi masyarakat pada saat itu nah jadi ini satu karakteristik dari yang namanya pemuda ya gitu pemuda itu harus punya kegelisahan terhadap lingkungannya dan harus punya action seperti itu dan ini tergambar pada Ibrahim pada saat itu ya nah maka apa yang terjadi ketika orang-orang masyarakat Babilonia kembali dari festival lalu kemudian ada yang masuk ke kuil itu untuk melakukan sembahyang untuk melakukan peribadatan mereka mereka terkejut gitu ketika melihat bahwa ah, berhala-berhalanya sudah pada hancur gitu orang-orang kemudian melakukan investigasi gitu ya siapa yang berani melakukan ini siapa yang berani menantang kami seperti itu dan mereka tanpa perlu menunggu lama tidak perlu ada bukti tidak perlu ada Uh, jejak gitu ya. Mereka sudah tahu bahwa satu-satunya orang yang tidak suka sama berhala di zaman itu adalah Ibrahim. Maka tanpa pikir panjang, tanpa proses hukum yang berbelit-belit ya, tidak ada praduga tak bersalah ya. Maka pada saat itu Ibrahim langsung diciduk lalu ditanyai di satu pengadilan yang sangat besar, yang dimana orang-orang masyarakat Babylonia sudah kumpul di sana. Jadi pengadilannya ini digelar. secara terbuka biar orang-orang tahu bagaimana dia diadili seperti itu maka eh, hakim pada saat itu kemudian bertanya kepada Ibrahim wah Ibrahim kamu kan yang melakukan ini semua kamu kan yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala yang ada di kuil nah pada saat itu Ibrahim melakukan kebohongan yang kedua dia mengatakan bahwa bukan, bukan saya yang menghancurkan emang ada buktinya begitu kata Ibrahim Kemudian Hakim bertanya, loh bukannya sudah jelas rekam jejaknya bahwa selama ini yang nggak suka dengan berhala ya kamu siapa lagi gitu kan. Nah Ibrahim kemudian berkata, enggak bukan aku kok gitu ya, aku kan lagi sakit, aku lagi di rumah pada saat itu, aku boro-boro punya kekuatan untuk melakukan penghancuran seperti itu. Lalu lihatlah kondisi kuilnya kata Ibrahim, bukankah si kapak itu ada di tangan berhala yang paling besar? Coba tanyai dia katanya itu. Mungkin dia yang melakukan itu bukan aku, kata Ibrahim kepada hakim pada saat itu. Dan pada saat itu pula hakim ini tertawa ya. Begitu juga dengan masyarakat Babilonia yang menonton. Ah, Jangan bercanda deh gitu ya. Kamu jangan guyon deh gitu. Kamu jangan bikin lelucon. Mana mungkin lah dia yang melakukan itu. Orang dia nggak bisa ngapa-ngapain kok. Begitu kata mereka. Dan pada saat itulah akhirnya Ibrahim melakukan tembakan gitu, gitu, Kemudian Ibrahim berkata, kalian sudah mengakui sendiri bahwa berhala itu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kenapa kalian malah mau menyembah mereka seperti itu? Dan di sini hakim terdiam. Begitu juga dengan masyarakat Babilonia pada saat itu. Jadi. Mereka benar-benar tertohok gitu ya, apalagi kalau pada saat itu ada media ya, ada yang meliput, mungkin ini sudah jadi tagline yang begitu besar ya, headline news, bahwa Ibrahim melakukan satu sanggahan yang begitu bikin fenomenal di masa itu dengan mengatakan bahwa Bukan aku yang melakukannya tapi berhala gitu Dan berhala itu ditolak oleh hakim dan juga masyarakat Babilonia Dengan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala yang melakukannya Karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa Ini merupakan pukulan yang sangat gitu pada saat itu Dan karena sudah kandung malu ya Ini tradisi yang sudah sangat lama ada di Babilonia dan tidak mungkin mengaku kalah begitu saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan gengsi, penuh dengan harga diri, dan tidak mungkin takluk kepada seorang pemuda yang masih bawa pencur. Maka akhirnya untuk mempermalukan Ibrahim dan untuk membuat uh, adanya kalau memang ada orang-orang yang tergerak gitu ya, Pemerintah pada saat itu mencoba untuk membuat gerakan masif gitu ya Yang takutnya masif gitu ya Gerakan yang terpercik dari uh, perilaku Ibrahim ini Maka pemerintah melakukan satu eksekusi besar terhadap Ibrahim Apa eksekusi besarnya? Teman-teman mungkin tahu ya Eksekusi besarnya adalah orang-orang gitu ya Yang sangat tidak suka terhadap Ibrahim orang-orang yang tidak suka terhadap perlawan Ibrahim itu harus mengumpulkan satu kayu bakar jadi satu negara Babilonia itu ngumpulin kayu bakar betapa banyaknya ya kalau kita gambarkan kalau kita bayangkan kayu bakarnya aja yang udah dikumpulin sama penduduk Babilonia itu udah seberapa banyak gitu dan kemudian kayu bakar yang sudah dikumpulkan ini dinyalakan maka nyalanya begitu besar sampai membuat burung itu tidak bisa terbang di atasnya dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat kepada nyala api itu saking kobarannya begitu besar lalu bagaimana kemudian orang-orang ini mengeksekusi Ibrahim maka caranya adalah dengan memasukkan Ibrahim ini kepada satu ketapel yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa melontarkan seorang manusia Saking karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mendekat ke api itu Makanya harus dilemparkan gitu ya Ibrahim itu ke tengah-tengah api Nah pada saat itu e, Ibrahim kemudian e, dimasukkan ke dalam ketapel itu Kemudian tangan dan kakinya diikat dengan tali Kemudian dia juga dirantai gitu ya kakinya agar dia tidak bisa kemana-mana dan pada saat itu gitu ya di detik itu ketika di detik itu ketika dia mau dilontarkan ketika dia mau dilemparkan dengan ketapel besar itu pada saat itu juga ada Jibril yang datang kepadanya gitu ya menampakkan dirinya Jibril pada saat itu kemudian berkata kepada Ibrahim menanyakan kepada Ibrahim wah Ibrahim mau aku bantu nggak? gitu kata Jibril dan apa kata Ibrahim pada saat itu? dia dia Menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat tidak bisa kita duga Jawaban yang begitu indah dan mengajarkan makna yang luar biasa kepada kita Apa jawaban Ibrahim? Ya, jadi tadi kita sudah dengar bagaimana Ibrahim didatangi oleh Jibril Yang kemudian Jibril bertanya ya Mau dibantu nggak? <tuh> nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Penasaran nggak sih? Nah, coba teman-teman yang tahu bisa langsung komentar aja ya bisa langsung tulis komentarnya di kolom komentar apa yang dijawab oleh Ibrahim dan teman-teman juga bisa melakukan satu riset ya boleh banget teman-teman cari ya sebelum ada video selanjutnya dari aku teman-teman boleh cari sendiri di berbagai literatur Di Google juga ada, silahkan search dengan uh, kata kunci yang sesuai ya. Dan aku harap, gitu ya, dengan uh, melihat video tadi, teman-teman jadi tertrigger, tersimulus untuk belajar ya. Karena uh, pembelajaran paling bagus, pembelajaran paling ngena adalah ketika teman-teman mencari sendiri, gitu. Dan setiap video aku, itu akan mencantumkan sumber, yang artinya teman-teman akan bisa cek juga di sumber itu, dan bisa baca juga atau bisa nonton juga karena memang e, aku sumbernya itu pertama dari baca jurnal, yang kedua adalah dari e, YouTube juga gitu ya, dari video juga. Nah, aku sangat suka dengan Yakin Institute. Nah, teman-teman bisa lihat juga di situ bagaimana e, pada saat itu banyak banget ya video-video di sana yang itu menjelaskan juga mengenai bagaimana keutamaan dan betapa luar biasanya Ibrahim. Semoga teman-teman suka ya dengan cerita kali ini, penasaran juga. Dan teman-teman bisa bantu aku dengan melakukan like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang lain ya. Semoga menikmati dan saatnya kita ngomongin sejarah seasyik kita nonton film. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.